0: Hello, my friend! Grande Renato! <risos> e aí, John, como é que você está? Eu estou bem! Hoje eu estou muito bem. E você? Ah, que bom! Estou bem também. Tá no ar o quarto episódio do Disseram que é Bom!
1: E vamos que vamos!
0: Bom, o assunto hoje é um assunto muito legal para falar com o nosso ouvinte, né? Que, é, são séries. Você disse pra mim que assistiu uma série super legal aí, terminou de assistir uma série legal esses dias, chamada I May Destroy You. Conta pra gente sobre o que que é aí, fala um pouco mais dessa série.
1: Eu resolvi trazer hoje pro Disseram Que É Bom, Mulher Maravilhosa, na minha opinião. Cujo último episódio foi exibido nessa semana pelo canal HBO, que é a Micaela Coyle. É, eu vou ser sincero, Renato, eu tô apaixonado por ela.
0: <risos> que isso? Que amor é esse?
1: Micaela Coyle. Eu, eu conhecia ela de uma série, na realidade, de duas séries do Netflix, que uma é a Black Earth Rising, que é uma série de 2018, que tem o John uhum. Goodman, que é muito boa, e ela fez uma participação na, no Black Mirror também. E uhum. Ela nasceu em Londres, e a família dela veio de Ghana. É, ela lançou uma das séries mais... Devastadoras e acachapantes que eu vi nesse ano.
0: Ela é a criatura
1: é... é é interpe... série? Oi?
0: Ela é a escritora ou ela é a atriz? Eu não entendi.
1: Ela é atriz, ela é ah, produtora, tá. hum. ela, é dire... ela é diretora também. Caramba! E a personagem dela, a Arabella, é uma jovem escritora que, depois de uma balada, ela acorda com um ferimento na cabeça e não entende muito bem o que aconteceu ela logo vai percebendo que foi estuprada, após Caramba, ter sido pesado. dopada, e a série é um quebra-cabeça, onde ela tenta superar o trauma e seguir com a vida dela. Sim. E o mais é, o curioso, Renato, que é interessante trazer aqui, é que tudo isso aconteceu de fato com ela, na vida real.
0: Ah, é uma experiência, então ela trouxe uma experiência, ela... é aquele negócio da a, a arte imita a vida, então, né?
1: Ah, é Exatamente isso, ela transforma a dor que ela sente, toda a angústia que ela sente é, na, na série. Entendi. É, é, é importante aqui destacar também os atores que fazem, os amigos dela, que é a Terry, que é interpretada pela Welsh OPI, e o Kwame, que é o Papa, é interpretado pelo Papa, esse Edu. É uma série em que você mergulha, de cabeça, é uma série que você não tem como sair dela sem realmente ficar impactado. Eu diria que ela, a Micaela Coelho, já é uma das mais talentosas roteiristas e atrizes da nossa geração, na minha opinião.
0: Nossa. Você tinha falado para mim em off que ela tinha alguns, alguma coisa de comédia na série, tem um pouco disso? A série, é, na verdade, é uma comédia, hum. porque
1: ela tenta ver toda a tragédia que aconteceu com ela... De uma maneira engraçada, porque ela é uma personagem extremamente extrovertida. É, as situações em que ela se coloca são realmente engraçadíssimas. E é só que, ao mesmo tempo, você percebe que tem nela toda essa angústia, essa dor. E ela, ela tenta curar isso tudo. E o que é importante são os amigos dela. A Terry e o Kwame, que realmente tiram um pouco é, o peso... Assim, do, dela uhum. e, e, e eles também têm os dramas deles Principalmente o Kwame Que ele, ele é gay e ele também é estuprado Por um homem A história é bem pesada, assim Se você for analisar é, friamente Só que tudo o que acontece na, na vida deles, o modo como eles encaram Transforma tudo de uma maneira Engraçada, assim é, uhum. Não assim, digo Num termo assim
0: Escrachado, enfim, né
1: é, de, escrachado é mas é realmente é engraçado as situações em que se colocam e o, o roteiro que ela escreve a a Michaela Coyle, dá essa, esse sentido assim de, de comédia
0: Tem, é bem, parece uma série realmente bem 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 interessante conteúdo bastante né ele eu, eu acho muito legal quando a série é uma série que trata um tema muito importante e ela sabe colocar doses cômicas ali também, né, no texto.
1: Sim, e ela transforma, ela própria que passou pela experiência de ser estuprada, ela ter colocado isso da maneira como ela colocou, a impressão que dá, principalmente no final, que para mim é uma dos melhores finais, assim, de temporada. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, então, uhum. é, mas realmente é, é brilhante, assim, porque você, você consegue perceber que ela se sentiu aliviada em, em tirar isso dela, assim, do, das costas. Sim. Quantos episódios tem a série? A série tem 12 episódios, e os episódios
0: são de 30 minutos. Ah, é bem tranquilo, então. Bem fácil de ver.
1: Sim, é, o, o roteiro dela que ela cria não é, é bem ágil, assim, é o como ela escreve.
0: Você conseguiu... Você, assim, falando pra mim um pouco da série, né, meio, assim, por cima, eu entendo que é uma, que nem a gente falou... É uma série que traz questões muito relevantes, né, muito atuais. Foi para você vendo esse, os episódios, foi para você tranquilo de digerir aquelas situações até pelo lado cômico ou ou assim foi foi bem complicado, pesado de ver aquilo. Bem levantado, Renato.
1: Eu, é extremamente complicado lidar com uma situação como essa e assistir. Tem uma outra série no Netflix que chama Unbelievable. Que trata desse assunto. E tem demais outras séries. Tem uma série no. na própria HBO. Uhum. Que... que trata. Que na realidade é um documentário. E que trata dessa questão do... do estupro. E é realmente difícil de você analisar. E na série, Me Destroy You, você fica assim. mais perplexo do que tudo. Quando... Principalmente quando ela descobre o, o estuprador. É tudo. É muito pesado para quem assiste Sim. nos momentos. Só que quando passa no momento em que ela tá com os amigos, ou no momento em que ela em que tem um diálogo, você consegue dar risadas às vezes, você consegue ficar triste às vezes. Então você meio que entra na cabeça dela durante todo o momento em que ela passou
0: por isso. Parece, realmente é uma série que tem repercutido, repercutido bastante. aí. Eu ouvi muita gente falar dessa série.
1: Sim. E você, Renato, o que você traz de...
0: Então, John, eu trouxe uma série, é uma Bem, série, assim, ela não é uma série nova, depende também do que você entende por nova, entendeu? Chama-se O Espião, é uma série protagonizada pelo Sacha Baron Cohen, é aquele cara do Bora, né? E, assim, é uma série, é... na verdade, ela é uma minissérie de seis episódios, então, assim, pra quem tem, às vezes, um pouco de, de preguiça, né, de encarar uma série muito longa, com episódios durante, é, episódios muito longos, né? É uma minissérie que eu recomendo, seis episódios, cada um tem 50 minutos e dá para maratonar de boa. Para quem não não sabe do que do que se trata, né? É uma, essa série ela é baseada numa história real. Ela reconta os passos do Eli Cohen, que é um é um israelense, é um cidadão israelense que foi de funcionário público de Israel a um dos mais extraordinários espiões da história. Ele foi, treinado e, Uau. É, ele foi treinado e enviado para a Síria, onde lá ele se infiltrou na elite político-militar de Damasco, né, numa época que estava tendo a Guerra dos Seis Dias né, entre, entre, as, entre os países árabes e a Israel. Lá, o Eli Cohen, interpretado pelo Sacha Baron Cohen, ele teve tanta influência, só para você ver, né, que ele virou conselheiro do ministro da Defesa. E a série retrata muito...
1: Caramba!
0: Isso, ele, ele foi... Ele, aliás, ele quase virou ministro da defesa. para você ver, um cara, um cidadão de Israel, naquela época, quase virou ministro de defesa na Síria. Mas aí ele não chegou a assumir o cargo porque ele foi capturado. Enfim, isso não é nenhum spoiler. Mas assim, a participação dele foi tão, foi tão vital para Israel que é, o, o país acabou saindo até vitorioso, como eu falei, da, da Guerra dos Seis Dias. Né? que para quem não se lembra... Era uma, uma, é, uma guerra que envolveu vários países árabes, né? Que durou de 5 a 10 de junho de 67. E era uma resposta à fundação do Estado de Israel. Então, assim, é uma, é, é uma série como eu falei, me chama muita atenção. Porque ela é baseada em, em fatos reais. Tem muita gente que gosta, né? E ela não, assim, eu achei muito legal que, logo no primeiro episódio, ela fala o que acontece com, com o protagonista. Então, ela não esconde. Até justamente porque, se você dá um Google por aí, você vai saber o que aconteceu com ele o destino do Ellie Cohen, né? Então ela não se preocupa com isso. E aí foi o que eu achei, assim, de magnífico mesmo, que é uma série que ela, ela se preocupa muito com o desenvolvimento dela. Ela tem muito suspense, ela tem uma carga, de, assim, de tensão muito elevada. Tem, um, um, assim, no, lá pro quinto episódio, é, realmente tem sequências maravilhosas, sabe? De deixar a gente realmente suando na, na cadeira pra... Torcendo por aquele... Aquele cara, aquele espião, né? E toda a jornada dele assim é fantástica como a série, uma série retrata. É uma série também muito bem fotografada, achei ela linda, assim, como ela fotografa é, entre o, o passado do, do Eli Cohen e ele na Síria. É porque, assim, a transformação dele é muito grande. Chega um momento na série, que é muito legal de ver, que ele acaba meio que é, deixando o alter ego dele tomar conta. Então, aquele espírito certo. no qual ele se transforma acaba virando a principal personalidade dele. Então, ele vai meio que gostando da vida, da vida de riqueza, da vida de é, importância, rodeado pela elite. Ele vai curtindo aquilo. E a série é, sabe distinguir bastante essas duas fases dele. No passado, aquela fotografia mais fria, é, mais, é, como é que fala? mais cinza, assim num passado mais triste, mais melancólico, e ele atuando como espião, uma coisa muito mais quente, sabe? É sempre cercado de, de gente rica, de mulheres, enfim. É uma série que realmente o desenvolvimento dela, a maneira como ela constrói a atenção, é, o suspense, é realmente muito envolvente. Eu fiquei eu até trouxe ela de 2019, né, como eu falei, mas eu trouxe resolvi trazer ela porque eu lembro que na época ela não teve tanta, acho que, a atenção que ela merecia. Então eu acho bom até trazer para o pessoal, para o pessoal relembrar de assistir, que é uma série que dá pra você ver, rever, vale super a pena, é, e é uma atuação fantástica do Sacha Baron Cohen. A gente que conhece ele, né, de, de Borá,
1: incrível
0: de Bruno, Alindin da House, aquelas esquetes... Que
1: ele é isso faz... que eu ia te perguntar.
0: É, então, aquelas esquetes que ele faz ano o governo americano, você tem uma total, assim, quando você vê aquele cara interpretando um papel dramático, do jeito que ele interpreta, você fica de queixo caído, porque você fala, meu, o cara realmente... A gente vê sempre muitos atores dramáticos Sim. indo muito bem em... É, na verdade, atores de comédia, desculpa, indo muito bem em papéis dramáticos. E o Sacha Baron Cohen é mais uma prova de que o cara realmente não só tem talento pra comédia, como tem pra encarar um drama pesado. Uma figura muito importante de Israel que teve um destino trágico, mas que eu não vou revelar aqui porque vou deixar o pessoal aí conferir.
1: Pô, eu, eu confesso que eu assisti o, os dois primeiros episódios, eu gostei muito Renato, boa dica Aí depois você parou, <risos> cansou Uma das minhas intenções agora na quarentena é terminar o espião
0: Boa, faça isso então é... Bom, vamos para o assunto quente da semana né John, vamos ver o que nos espera agora O mundo do cinema perdeu Chadwick Boseman aos 43 anos aí vítima de câncer de colo como é que você foi você recebeu essa notícia aí foi complicado né estranho a gente ver uma pessoa assim tão jovem da maneira que foi partindo né uma
1: surpresa total eu jamais imaginei que ele estaria doente ou, ou com câncer e foi assim um baque né foi uma surpresa
0: não, então, isso que você falou é verdade. É, o que mais, assim, depois assim, de todo o choque, né? Eu também, quando vi a notícia lá, tava comendo uma pizza e de repente, pô, Chadwick Bosman acabou de morrer, sabe? Você fica em choque, né? Aí depois a gente começa a ler as mensagens e até chegar agora na gravação do nosso episódio aqui, a gente com certeza lemos muita coisa, né? E, assim, sabe? Ninguém, como você falou, ninguém sabia, né? Que o cara tava com câncer. E... Eu fiquei pensando nisso, tipo, mas, sei lá, né, o, o, o legado que ele deixa aí pra gente também é intocável, né, impecável, eu diria.
1: Sim, o trabalho que ele fez, sobretudo no, nos filmes, né, os, os que levou ele pro estrelato.
0: Então, ele fez filmes, bastante, é, assim, eu, eu, eu notei, né, na biografia dele, que é uma biografia curta, mas é de personagens parece que escolhido a dedo, né? Personagens, assim, que realmente foram é, muito importantes nas suas áreas, né? Ele fez aí o, o James Brown, no filme Get Em Up, se não me engano. É, fez um jogador de, de beisebol, o primeiro jogador negro de beisebol, é Jack Robson, se não me engano, também é o nome. Depois ele fez um advogado, é, no filme chamado March. Isso. E, e o Pantera Negra, né? Que é o ápice né, do, da carreira dele. Ele marcou
1: realmente a vida dele como ator por esse papel.
0: Sim, e a gente entende também né? depois lendo, né, sobre a vida dele, essa... o fato de, por exemplo, dele não ter comentado com ninguém, também gerou muita discussão, né? Pô, por que o cara não falou que estava, né, sofrendo? Mas talvez depois, né? Se ele não, se ele tivesse falado, ele começou a, por exemplo, o maior papel da carreira dele é o Pantera Negra, que foi lançado em 2018. Começou a gravar em 2017, se não me engano. Ele já estava doente. Se ele, por exemplo, porventura, tivesse falado dessa doença dele, talvez ele não tivesse nem sido cogitado, nem contratado, né? Para interpretar esse papel.
1: Ele fez um dos papéis mais marcantes é, com a postura, com os trejeitos, com o dialeto, né? Que ele que criou. Exato, é. O dialeto do. O, a, aquela marca que ele. A marca que todo mundo. Fez em homenagem, cruzando né, os, os dois braços.
0: Sim, o Wakanda Forever. Realmente né? é você, impressionante. Eu, você, eu não vi o destacamento Blood, né? Você viu. Ele tem, Falaram para mim que ele tem uma, pequ, uma participação até que pequena né, no filme.
1: Ele interpreta o Storming, que foi um soldado na Guerra do Vietnã, que morreu durante a batalha, a, durante os conflitos. E ele morreu deixando para os amigos dele, os amigos que estavam ao redor dele para poder levar um, uma, uma grande quantidade de ouro que uhum. eles haviam descobertos. Sim. Então ele enterra o, o ouro e depois da guerra passa décadas eles retornam para o Vietnã para pegar o ouro e pegar os, os restos mortais do Storming que foi feito pelo Chadwick Boseman.
0: Uhum.
1: O legal nesse personagem são os flashbacks. Em que ele traz diálogos de. Em que ele é bastante filosófico, assim, sobre a vida, sobre a morte. A sensação que dá é que foi um filme em homenagem, de uma certa forma, ao Chadwick. Porque, pelos diálogos que você tem no filme, você percebe realmente alguém que reflete sobre a vida. E o modo em que ele é retratado no filme, já com uma pessoa que morreu. Uhum e uma pessoa em que é trazida a vida pelos seus ensinamentos então eu acho que deu uma redefinição à ao... inesperada morte dele
0: sim na é verdade é engraçado né como entre entre um conflito né aí entre a entre a vida e a, a arte e a vida né esse filme redefine muita coisa né deixa a morte dele ainda potencializa né o legado dele todos os personagens dele aí ao longo da carreira e, e um cara sempre ativo, né, sempre presente em causas é, sociais, sempre dando declarações muito, muito fortes a respeito dessa luta contra, contra o racismo, né. Enfim, é, foi uma, é uma, foi uma perda inesperada, uma perda muito sentida para todo mundo, porque ninguém sabia, né. Eram pessoas somente próximas que sabiam dessa, dessa doença dele. A gente já via ele magro, não sabia direito porquê, né? Achava que era realmente por conta até do personagem do destacamento Blood. e Enfim, mas se eu não me engano tem mais filme dele ainda aí para sair, né?
1: Sim, vai estrear no Netflix esse ano ainda, né? É, eu tô vendo aqui no, na tela aqui, é, do MDB, é Ma Rainey's Black Bottom. Eu acredito que em traduzindo seria o botão negro da, da Senhora Rainey's, algo assim.
0: É, bom... A gente tem mais, uma, tem mais um personagem para ele. O pessoal, tá, eu não sei o que você acha, né? O que você Sim. espera aí do. Por exemplo, porque assim, o, querendo ou não, o Pantera Negra sendo o filme mais relevante, teve uma sequência anunciada já. O que você acha que vai acontecer aí com o personagem?
1: Eu não sei. Eu acho que a Disney devia parar tudo e deixar, pelo menos por uma geração, ou seja, por um, uma década, deixar esse filme do Pantera Negra. E é isso.
0: Sim. É, também... E aí,
1: daqui a alguns anos, trazer de novo. Sim.
0: É, eu também é uma, uma opção interessante, né? Eu também acho, talvez...
1: Mas o mas eu não sei, é uma, realmente uma questão, assim, de se pensar, né? Quem é fã mesmo, já viu bastante. Já viu no Capitão América Guerra Civil, já viu
0: é que tem fã no, em chato, Dois né?
1: Vingadores. São oh, muito
0: chatos hoje em dia, né?
1: São, são extremamente chatos. Eu não sei, o que você acha? Qual a sua opinião, não, assim, sobre
0: isso? Eu também... Vi algumas coisas sobre o pessoal falando, né? Assim, ah, vamos colocar o trator, né? Mas eu, não, eu realmente acho que o trator, não sei, é um peso muito grande, é um papel muito grande para um outro ator carregar, independente do ator. E falaram também de dar, deixar a Pantera Negra surgir, né? Que seria a irmã dele, a Shuri, a atriz a Letitia Wright. Sim. Falaram, falaram de deixar o legado com ela, aí dela assumir o posto de Pantera Negra. Eu acho uma boa opção também, talvez uma boa saída. Não sei como é que eles explicariam a morte dele, né? Mas, enfim, isso aí, lá pra frente, pra Disney, que é tão criativo e saiu é de menos, né?
1: Eu não sei você, mas já tô de saco cheio de filme da Marvel. Tem que acabar tudo com essas <risos> é verdade, porcaria. Não aguento mais. <risos> vamos,
0: vamos encerrar por aqui, vai. <risos> Pô. É isso aí, John. Hoje, mais uma vez, trocamos ideia pra caramba, hein? Falamos muita coisa. Tivemos muita pano pra manga.
1: Semana que vem, vamos voltar com mais notícias oh. mais alegres.
0: É isso aí, John. Muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima, Renato.